0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Andrade e começo agora um novo episódio do Direto no Bolso, podcast da plataforma Inteligência Financeira. Antes de entrar no assunto que mexe com o seu dinheiro, eu queria dar um recado, que é convidar você para acessar a inteligência financeira e ter informação de qualidade sobre tudo o que rola no cenário econômico e no mercado financeiro. Anota aí www.inteligenciafinanceira.com.br Você pode seguir a gente nas redes sociais também, é só buscar por arroba sigaif. Ah, se você tiver alguma história ou sugestão para compartilhar, é só marcar a gente no Twitter ou usar a hashtag direto no bolso. Feita a apresentação, vamos para a nossa discussão? Neste último episódio do ano do Direto no Bolso, eu conversei com o Sérgio Valle, economista-chefe da consultoria MB Associados, a gente fazer uma retrospectiva de 2021 e saber as projeções para 2022. Lembrando da virada de 2020 para 2021, existia a espera pela vacina contra a Covid-19, o desejo de controle da pandemia e a ânsia pela retomada das atividades. A vacina veio, com a primeira dose sendo aplicada no Brasil em 17 de janeiro, da enfermeira Mônica Calazan. Só que veio também a segunda onda da pandemia, com a média diária de mortes ficando acima de 3 mil, o que também começou a frustrar aquela expectativa de melhora econômica.
1: De fato, havia uma expectativa no começo de 2021 de resultados um pouco melhores. Havia a ideia de que a vacinação ia avançar no Brasil. Havia ainda alguma dúvida sobre o crescimento no começo do ano, sobre a retomada efetiva porque aquele momento foi o momento da segunda onda da pandemia com intensidade. Então, havia muita dúvida sobre final do primeiro trimestre, segundo trimestre, como a economia se comportaria em relação à segunda onda. Acabou saindo melhor e a gente vai conseguir entregar um crescimento, então ano de 4,5% esse ano, consegue recuperar o que se perdeu ano passado, mas o problema é que a economia, de certa forma, parou no segundo trimestre. A vacinação, apesar de estar acontecendo, não está ajudando a economia a sair efetivamente da situação de crise que a gente está
0: agora. Aí um outro problema entrou em cena, pesando muito no bolso do brasileiro, a disparada da inflação. O Sérgio Vale explicou os motivos que fizeram a inflação passar de 10% no acumulado em 12 meses.
1: A gente teve uma conjunção de vários fatores para explicar o que aconteceu. Preços de commodities cresceram com intensidade até o começo desse ano. Taxa de câmbio também depreciou com intensidade pelas volatilidades domésticas, mas também pela tendência de mudança no cenário internacional, especialmente taxa de juros nos Estados Unidos. A gente também teve tarifa de energia aqui, que foi um elemento particular da economia brasileira que jogou muito esses preços para cima. E a gente teve esse cenário de desopção dos preços mundiais por causa da das cadeias de produção que a gente viu afetar não só a economia brasileira, mas várias economias mundo afora. Então é um cenário de inflação que está acontecendo no resto do mundo, mas está acontecendo no Brasil com mais intensidade por conta de características particulares nossas, especialmente tarifa de energia, de um lado, e taxa de câmbio que está depreciando com mais intensidade por conta das nossas questões domésticas e que faz com que essa inflação tenha esse patamar como a gente está vendo agora. A consequência disso, de fato, a é Selic tem que subir nessa
0: agressividade para evitar que a inflação de 2022 seja tão contaminada. Como o Sérgio Vale falou... Diante da pressão dos preços, o Banco Central precisou subir a Selic. A taxa básica de juros saltou de 2% para 9,25% ao ano ao longo de 2021. O quadro que se desenhava para 2022 já não era favorável. E aí veio a PEC dos Precatórios. A proposta foi o caminho encontrado pelo governo para viabilizar o Auxílio Brasil, Programa Substituto do Bolsa Família. Só que a forma como foi feita a discussão trouxe muitas incertezas, principalmente por mexer em um dos principais mecanismos de responsabilidade fiscal, o teto de gastos.
1: 21 deixa uma herança complicada para 2022 de inflação elevada, juros consequentemente também altos e uma situação fiscal pior do que a gente tinha no começo do ano passado. Se naquele momento havia expectativa de uma dívida bastante elevada, que acabou se revelando menor do que se imaginava, o que a gente tem agora é uma quebra da regra do teto que a gente viu acontecer ao longo do segundo semestre, com as dificuldades crescentes para 2022 a gente lidar com essa situação fiscal ainda complicada. Então, é um cenário de desafios que se mantém, diferentes do que era na virada para 2021, mas ainda assim relevantes e difíceis de serem contornados.
0: Bom, olhando para 2022... O economista-chefe da MB Associados avaliou o que pode ter de positivo e os setores que podem se destacar. Alguns setores vão se destacando, o
1: agronegócio vai ter um aumento importante de safra, um crescimento de produção da ordem de 15% no ano que vem, ainda com preços é, positivos, preços elevados, taxa de câmbio também favorável. Então é um cenário geral para o agro é, que se mantém positivo. Concessões uh, vão estar tá avançando, né, como a gente viu ao longo desse ano, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, alguma coisa deve acontecer com impacto real na economia mais para frente e é, esses efeitos que a gente está vendo das medidas microeconômicas estão sendo aprovadas, a gente teve a lei de saneamento, está tendo agora um novo marco regulatório de ferrovias, a gente tem um, um cenário positivo microeconômico aparecendo aí que pode gerar produtividade no médio e longo prazo. né Mas para 2022, é, eu diria que a ideia é de alguns setores que vão bem por conta dessas características específicas, como é o caso do agro, talvez o sistema financeiro por conta desse cenário de taxa juros mais elevados, mas no geral é um cenário complicado na média para a economia. Para fechar a conversa,
0: o Sérgio Vale também fez um panorama para os investimentos no ano que vem. 2022 vai ser um ano de extrema cautela para o investidor.
1: E, de um lado, renda fixa, tudo que é relacionado ao mercado de juros tende a ter um efeito positivo. Afinal, a Selic vai para pelo menos 11,75. Mercado de capitais, mercado de ações tendem a ter algumas dificuldades ano que vem. Tirando setores que tendem a ir de forma positiva, como o mercado agropecuário, o setor financeiro dentro da Bolsa, são segmentos que podem se destacar, talvez segmento de tecnologia, também, nesse momento da vinda do 5G, especialmente, mas no geral, setores tradicionais de varejo, indústria e serviços que estão na Bolsa tendem a sofrer um pouco mais nesse ambiente de crescimento baixo, de incerteza e juros muito elevados. Então, é um mercado acionário que vai ter é, divisões ano que vem, digamos assim, com segmentos com potencialmente capacidade de entregar resultados positivos,
0: importantes, mas outros no sentido contrário. É isso. Espero que as observações do Sérgio Valle, economista-chefe da MB Associados, tenham te ajudado. Se você precisar de mais dicas de economia e finanças, eu reforço o convite para você acessar www.inteligenciafinanceira.com.br O podcast Direto no Bolso tem reportagem e roteiro feitos por mim, Lucas Andrade. A produção executiva é do Paulo Castro, com edição e finalização do Vinícius Andrade e a coordenação da Marcela Sevilla. Eu fico por aqui. Obrigado pela atenção. Boas festas e até 2022!